0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 a o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢是买房不够投期款，那关于赠与跟借贷的差异在哪里？如果呢你的薪水没有增加，但是房价却不断的上涨，现在的年轻人根本不要都负担得起房地产啊、哦！那大多数的人都会依赖父母的帮忙，才可以有一个遮风避雨的地方。但是在父母呢帮助孩子的过程中，常常会遇到一个借款跟赠与的问题，而这个微妙的区别，如果不小心处理，那可能会面临需要支付赠与税的问题哦。换句话来说，赠与税的免税额的限制是每个赠与人每年最多可以正式的金额是244万元。那这意味着呢，每位赠与人从每年的1月1号到12月31号，不论呢你赠与给多少人。只要他们累计赠与的总金额不超过244万，那么呢就不需要支付赠与税。另外呢，赠与并不只限于家庭的成员哦，对，朋友间也是可以进行赠与的，而且呢也同样符合这个规定。那如果呢你是身为父亲呢、啊，或者是母亲，你每年都可以运用244万的免税额，用自己的名义呢赠与或者是现金给子女后呢。子女呢就可以运用受赠的金额，用自己的名义呢去投资啊、资产呢，那这个时候呢，现金的利息呢跟投资的收益呢，这个都是属于子女所有。那这个部分就不会是算父母的赠与哦。但是呢，如果呢是超过免税额，就是每一个人的两百四十四万，那就必须要缴纳赠与税喽。那赠与税的部分呢？它是依赠与净额的金额，依课税的集聚课征十趴到二十趴的赠与税哦。好的，这多妈的，买房的投期管，两百四十四万，哪里够对不对？那我们用写借据的方式可以吗？那很多的民众呢，他以为呢，只要有公正跟子女的借贷关系，就能够证明呢，这个钱的给付的目的。那过去呢，就常有名为借贷、实为赠与而被国税局要求补税案件发生的实例哦，那实际上呢，国税局查核借贷跟赠与，它其实不是只有看公正契约而已哦。因为呢，依据呢财政部高雄市国税局，它对二等亲以内的亲属之资金往来，究竟呢为赠与或者是借贷，或者是分散利息所得的关系，哈。它有一个查核认替的参考标准哦。简单的讲，国税局的查核呢，会从两个大方向跟五个原则来查核哦。对，很重要哦。那第一个，我们就从两个方向来跟大家分享哦，是哪两个方向呢？第一个方向是你是不是分散利息所得或借用人头的情况？那这边呢，它会有几点哦，第一个，它要确认呢，你这个资金呢。是用在出资者本身的事物上。那第二个呢？你的利息呢跟收益是不是确实有返还给的出资者，或者呢是出资者的自己使用？第三个呢，流向人头的资金它有没有回流的状况？那第四个呢是其他具体的证据。那第二个呢是借贷的情况。那这边呢一样有四点哦。第一点呢，借款人要能够清楚地解释你借款的原因跟用途。而且呢，这些解释是要被证实的，不能用嘴巴讲哦。哈，第二个，借款人的职业跟所得的资料足够，是有能力还款的。OK， 第三个呢，你要确保借款呢有合理的还款期限，或者呢是在查核前，就是国税局在查你之前，你就已经有部分的款项开始在偿还了，按时有在支付利息哦。那第四个就是其他具体的证据、哦，哈。好的，那我们讲完第一个大方向呢，接下来我们就讲第二个大方向，就五个原则，就是你的金流必要性、合理性、定期还款跟偿还的能力啊、哦，有哪五个原则呢？第一个呢，你要有借据；第二个呢，你要有约定利息计算的方式；那第三个呢，你要有约定的还款计划，例如呢，你前三年只付利息，第四年起本利摊还；那第四个呢，你要有单跑品的债权设定。那六个呢？借款人很重要、哦、你要有稳定的工作与收入，这才能够证明你的还款是没有问题的。好的，那如果呢，大家有符合就是国税局的查核原则，那大方向就不会面临要缴交赠与税的问题啊。而这边要注意哦，如果呢你在查核的时候被发现你都没有在偿还利息跟本金，那就有可能会被视为赠与，那需要呢缴纳赠与税哦。再来就是。如果呢，你被查核确认的原因是想分散利息所得，而且你涉及的金额很大，而且可能是 gay， 那就可能还会被特别监管，那一定要特别的谨慎哦。好、啊、的，那关于呢买房不够投资款，关于赠与跟借贷的差异，这个主题呢就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店， Gate, 我们下回见。